0: Recomeços, durante 2018 vamos falar muito sobre recomeços, como a oportunidade que Deus nos dá de levarmos a mensagem de novidade de vida para a nossa cidade, para a região metropolitana, de sermos o presente de Deus para aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós falamos de Natal, nós estamos falando de sermos presente de Deus para a nossa geração. Porque Deus nos deu um presente que não pode ser comprado. O presente que não pode ser comprado é a salvação eterna em Cristo Jesus. Amém? Você recebeu presentes, eu espero. No dia de hoje ou ontem à noite, você abriu pacotes de presentes. Você deu presentes e eles foram comprados. Presentes que vão durar quanto tempo? Talvez alguns meses, talvez alguns anos. Mas presentes que acabam. Presente de Deus, que foi Cristo Jesus, é eterno. E ele nos desafia a darmos presentes que não podem ser comprados. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1. E nós vamos refletir no texto em que os magos buscam Jesus e trazem presentes para Jesus. Quero que você que está na internet também abra o texto lá em Mateus, para que você possa acompanhar. Tem o esboço da mensagem, para que você também possa acompanhar a mensagem usando o esboço. Que Deus abençoe sua vida. Nós queremos que Deus fale ao seu coração. Veja aí no boletim que você recebeu, tem o esboço da mensagem para que você possa acompanhar também. Deus nos deu um presente e o desafio que nós temos hoje é nós sermos presentes de Deus. Mas para entendermos um pouco melhor essa história dos magos, é muito importante nós entendermos que esses magos eles eram considerados como reis mas não eram reis eles vieram do Oriente é importante nós entendermos que eles podem estar na manjedoura mas provavelmente quase certamente não estavam na manjedoura porque quando eles chegaram Jesus não estava mais na estrebaria Jesus já tinha perto de dois anos Foi por isso que quando Herodes mandou matar os bebês, tentando garantir que o novo rei seria exterminado, ele pega bebês de dois anos para baixo. E a história de três reis magos que nós vemos em todos os presépios, não existe registro bíblico de que eram três reis magos. Se você lê a Bíblia com cuidado, o que existe na realidade são três presentes. Aí quando quiseram representar os três presentes, Fizeram três magos. É por isso que nós associamos com três ex-magos. Mas, na realidade, existiam magos. É isso que o texto bíblico nos diz. E, certamente, era uma grande caravana. Três pessoas não faziam uma viagem tão longa. Principalmente se eram pessoas importantes como eles. Então, eles tinham uma caravana. Por isso que, quando essa caravana entra em Jerusalém, ela chama a atenção. E é por isso que eles vão parar no palácio do rei, porque era uma caravana de pessoas nobres e com uma quantidade grande de pessoas. É interessante porque quando nós começamos a olhar esse texto, nós encontramos Herodes, que era um rei, que foi colocado pelos romanos. Ele era o rei, mas ele não reinava. Conhece essa história? Parece alguns políticos que a gente tem por aí, que ele tem o cargo, mas ele não tem o poder. De 40 antes de Cristo até 4 antes de Cristo, ele esteve lá sendo rei, mas estava a serviço dos romanos. Se você olha o versículo um e o versículo dois, eu queria que a gente estivesse dando uma olhadinha nesse texto que nos destaca um, um assunto muito importante. Esses ex-magos, eles tinham uma postura de adorador, e isso fez com que eles enxergassem a história de uma forma diferente. Vamos ler juntos o texto? Depois, vamos lá todos juntos? Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quem vive como atitude de adorador, de alguém que busca a Deus, essa pessoa se transforma em presente de Deus para a sua geração. Você quer ser presente de Deus para a sua geração? Busque a Deus. Tenha uma relação com Deus existencial, forte, intensa, regular, permanente você impactará a sua geração, você impactará a sua família, aqueles que estão ao seu redor. Esses magos que provavelmente vieram da antiga Babilônia, ou atual Iraque, ou da Pérsia, que é o atual Irã, desses países, eles vieram porque viram uma estrela. Veja o versículo 2 aí no texto que nós estamos estudando. Eles viram uma estrela. Ninguém sabe que estrela é essa. Mas eles viram uma estrela, eles conheciam o que a Bíblia dizia, que uma estrela marcaria o nascimento do Messias. É interessante porque essa estrela estava no céu. Muita gente viu essa estrela. Porque apenas os magos foram até lá. E não é assim na nossa vida. Apenas aqueles magos viram a estrela, com significado. Apenas os magos viram a estrela com significado. É por isso que numa mensagem como essa hoje, um culto como esse, alguns de nós vamos sair daqui do mesmo jeito que entramos. Alguns até cansados. Puxa, a vida demorou o culto hoje. Porque às vezes nós vamos a um culto e nós não participamos daquele culto com significado o nosso coração não chegou no coração de Deus. E às vezes, ao nosso lado, tem alguém que cantou o mesmo cântico, o mesmo hino, tem alguém que ouviu a mesma mensagem, e a vida daquela pessoa foi impactada pelo que ela ouviu, pelo que ela experimentou, porque ela ouviu aquela mensagem com significado. Eu creio que a pergunta que fica para nós hoje é Quando eu leio a Bíblia, eu consigo ler com significado? Ou é uma coisa antiga, de dois mil anos atrás? Três mil anos atrás? Quando você dobra os joelhos para orar, você consegue ter uma experiência que tem significado? Quando você ouve uma mensagem, o seu coração é macio o suficiente, aberto o suficiente para Deus, para que você ouça a mensagem e ela tenha significado, ela ecoe no seu coração, no seu ser. Aqueles magos, eles viram a estrela, mas eles viram de uma forma diferente do que a maioria das pessoas. Por isso eles vieram. A estrela guiou os magos até Jesus. Um comentarista fez uma afirmação e eu compartilho com vocês. Nós, os discípulos, somos estrelas que guiam pessoas até Jesus, amém? Assim como aquela estrela guiou os magos até aquela estrebaria, hoje nós guiamos pessoas até Jesus, ou não? Foi o que Jesus alertou os seus discípulos, dizendo: cuidado para não ser pedra de tropeço, cuidado para que a sua ética, cuidado para que as suas palavras, cuidado, para que as suas decisões, cuidado, para que a sua vida não seja impedimento para que alguém conheça o Salvador. Porque disso você prestará contas. Vamos dizer juntos Mateus 5,16, que é um texto que afirma esse valor de uma forma muito bela. Vamos lá. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, que está nos céus. É o nosso Senhor Jesus nos dizendo: olha, as pessoas têm que olhar para vocês e dizer: tem uma luz diferente brilhando aí, tem um jeito diferente tem uma postura diferente, tem valores diferentes, tem um interesse diferente, tem uma disposição diferente. Aqueles magos, eles adoravam a Deus, numa terra distante. E o adorar a Deus, mesmo numa terra distante, fez com que eles percebessem algo diferente no céu e fez com que eles fossem atrás daquilo que os levaria mais perto de Deus. A pergunta que fica para nós, você é esse tipo de adorador que está disposto a pagar um preço, a viajar, a mudar, a sair da zona de conforto para poder ir atrás daquilo que o aproximará de Deus, que permitirá que você viva mais perto de Deus, permitirá que você conheça melhor a Deus Mas sabe, o texto é muito rico. A experiência desses magos aquece o coração da gente. Eu queria destacar nos versículos 3 a 8, um outro conceito que eu vejo muito especial aqui. Esses magos, eles tinham algo que é fundamental na vida de qualquer discípulo de Jesus. Eles tinham um coração ensinável. Eles tinham uma disposição para aprender. Você tem um coração ensinável? Pergunta à pessoa do lado. você, Você tem disposição de aprender coisas novas? Pergunta se a pessoa do lado está disposta a aprender coisas novas. Porque se ela já sabe tudo, ela morreu e não foi enterrada. Porque enquanto nós estivermos vivos, nós precisamos estar dispostos a aprender. Aí na sua Bíblia, que você está conectado, versículos... A partir do versículo 3, nós lemos assim, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Vejam como aquela caravana era grande, a cidade inteira foi impactada com a chegada daqueles magos. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Os magos assumiram que um rei, o rei dos reis, o Messias, o Cristo... O Filho de Deus, o enviado de Deus, nasceria na capital, não é natural isso? E eles vieram para a capital, para Jerusalém, para a grande cidade. E eles chegaram lá e procuraram no palácio. É natural isso. A partir do versículo 5, e eles responderam, Em Belém da Judéia. Pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, meu povo. Eles tinham um entendimento, eles tinham um um tipo de conhecimento, foram expostos a profecias que falavam da vinda do Messias. O que que os magos fizeram? Ah, e disso eu não sabia. O coração ensinável faz com que a gente não fique como turrão, brigando e dizendo, não, não pode ser diferente disso. Quem tem um coração ensinável tem sempre uma disposição de conferir se as coisas são realmente assim, e se elas são, eu estou disposto a mudar meus paradigmas. Eu estou disposto a fazer algo novo. No livro de Atos nós encontramos um grupo de, de crentes novos que ficaram conhecidos como os bereanos, porque eles conferiam sempre tudo o que ouviam nas Escrituras. E com isso eles construíram uma, uma igreja forte, saudável, porque eles ouviam e diziam: Será que isso é realmente de Deus? É verdade? e iam pesquisar. E, gente, eles não tinham computador, não tinham várias versões na Bíblia, sabe o que eles tinham? Pergaminho, que mão de obra. Não tinha nem referência bíblica. Era ali na mão, desenrolando o pergaminho, um por um. E eles iam pesquisar, porque eles queriam garantir que a sua fé estava firmada na palavra de Deus. E eles queriam garantir Que a sua fé era uma fé que estava sempre crescendo. Que o seu entendimento estava sempre progredindo, amadurecendo. Sabe qual é uma das grandes dificuldades que nós temos hoje no mundo evangélico batista? No mundo evangélico brasileiro? Tem alguma coisa aqui que vai pegar fogo daqui a pouco nesse microfone. Eu não sei se é porque é Natal, eu estou com efeitos especiais, eu não sei o que é. Sabe qual é uma das grandes dificuldades que nós temos hoje? Nós estamos com um grupo de pessoas imensa que não estão querendo crescer. Elas querem continuar do jeitinho que está. Falta um interesse de conhecer e se aprofundar na palavra de Deus. Você tem um grande desafio no próximo ano. Obrigado. Você tem um grande desafio no próximo ano matricular-se no nosso CFI. Você precisa afirmar porque eu creio, como eu creio e de onde vem o que eu creio. Você tem que ter referenciais para a sua fé. E você tem que entender que não tem como viver uma vida cristã saudável sem estudar a palavra de Deus, sem conhecer a palavra de Deus. Ah, pastor, eu não gosto de ler, então escute a Bíblia. Seguindo a sugestão do pastor Wellington outro dia, que o negócio do clube da Bíblia, eu fiz o teste. É gostoso escutar a Bíblia de manhã cedo tomando café. Eu comecei a fazer o clube da Bíblia ouvindo a Bíblia. Eu nunca tinha feito isso. É uma maneira. Mas nós não temos a opção de não viver isso aí fora. E eles vêm com pensamento e articulação filosófica de adulto. Aí você com a sua fé cristã infantilizada, você olha para eles e sai correndo. Porque você diz, eu não tenho respostas. Claro que não tem. Você nunca se deu o trabalho de elaborar suas respostas cristãs. Você nunca se deu o trabalho de trabalhar um pouquinho com apologética cristã. Você nunca se deu o trabalho de procurar na Bíblia o porquê que eu creio, como eu creio, de onde eu creio. Meu querido, minha querida, se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Você quer ser um presente de Deus para a sua geração? Saia daqui hoje com essa convicção. 2018 será um ano diferente. 2018 será um ano em que eu vou dedicar tempo para a palavra de Deus. Para entender o que eu creio, por que eu creio, como eu creio. Sabe por quê? Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Bate no ombro da pessoa do lado e diz, esse é o propósito de Deus para a sua vida. Toma jeito, toma jeito. E eu tenho uma boa notícia para você, ninguém consegue frustrar os propósitos de Deus. Deus nunca vai desistir de você. O plano de Deus é que você tenha uma fé madura, que você seja um cristão, um discípulo maduro, porque daí você vai fazer discípulos que serão maduros e isso vai se multiplicar e você vai ter discípulos que foram feitos, influenciados por você e esses discípulos farão discípulos e esses outros discípulos farão outros discípulos e o reino de Deus estará crescendo e atingindo outras gerações. Sabe por que nós temos que encarar a vida dessa forma? Dê uma olhadinha no versículo 7. Jesus disse que o mundo jaz do maligno, não foi isso que ele disse? E que a gente precisa ficar esperto. Olha o que Herodes fez. Então Herodes chamou os magos secretamente. Hoje em dia ele teria sido eleito fácil, fácil. Eu não sei onde ele estaria, mas ele estaria em algum lugar em Brasília. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Por isso que ele mandou matar de dois anos para baixo. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me. Para quê? Para que eu também vá adorá-lo. Pilantra ele, né? Sabe, é interessante porque a armadilha estava montada. Se aqueles magos fossem ingênuos, se eles não tivessem uma vida de adoração a Deus, de dependência de Deus, eles seriam ferramenta de Herodes para atacar o menino Jesus. Por mais bem intencionados que eles fossem, eles seriam instrumentos de Satanás para atacar Jesus. Cheio de boas intenções. Mas o inferno está cheio de gente bem intencionada também. Não tem gente malvada só no inferno não, gente. Tem muita gente bem intencionada. Herodes começou a articular um plano para atacar aquele, aquela possível ameaça para o reinado dele. E ele envolve aqueles reis. E se você ler o texto, os, reis, os magos eles não perceberam a jogada dele. Não existe nenhuma referência de que eles olharam para Herodes e disseram... Hmm, esse cara aí não é de confiança não, não existe nenhuma referência nem que sim, nem que não mas é curioso porque o texto bíblico vai nos dizer que eles simplesmente mudaram de ideia de voltar para Jerusalém e de avisar Herodes porque eles tiveram um sonho veja o versículo 12 no versículo 12 diz e tendo sido advertidos em sonho para não voltar, Herodes retornaram à sua terra por outro caminho Foi aquela vida de adorador, aquela vida de comunhão com Deus que permitiu que eles ouvissem de Deus uma nova direção. Percebe a importância de nós vivermos nesse mundo que jaz no maligno? Com esse tipo de sensibilidade para não cairmos nas armadilhas que o mundo que jaz no maligno prepara para nós? É aquele negócio que você está para fechar. E a empresa está falindo E você pega as negativas Está tudo negativo Todo mundo dizendo que é um ótimo negócio E Deus trava o teu coração Se você tem uma vida de adorador Aquilo vai sinalizar algo muito importante para você Se você não tem Você cai naquela armadilha Essa é a diferença de ser discípulo do Senhor ou não Como é importante nós temos discípulos maduros que conseguem viver com essa dimensão do sobrenatural influenciando até a nossa vida profissional, influenciando decisões de nossos filhos quando temos que orientá-los com relação ao namoro, com relação a casamento, com relação a decisões que eles estão tomando e pedem nosso conselho. Ah, queridos, como nós precisamos Ter uma experiência parecida com a desses magos que ouviram a voz de Deus, tiveram um sonho e eles podiam ter dito, ah, foi um sonho, Jerusalém é mais fácil. E ele nos recebeu também no palácio, ele foi tão legal conosco, imagina que desaforo ele pediu que nós passássemos por lá. Vamos pagar um menino aqui, pegar um motoboy e mandar um recado por um motoboy. Ou pelo menos vamos mandar um, um whatsapp para o Herodes, né, avisando que a gente vai por outro caminho, mas que Jesus está aqui. Eles perceberam. Eles perceberam que tinha uma direção divina que contrariava o que Herodes queria. Você tem vivido com essa percepção de que existe um agir de Deus e que existe a possibilidade de do inimigo ter colocado armadilhas no seu caminho e você tem dependido de Deus para guiá-lo nessas decisões para que você evite essas armadilhas que estão no caminho o versículo 16 diz que quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos ficou furioso E ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. O segredo da vida cristã é ter um coração ensinável. Está disposto a ouvir e seguir novos caminhos. Está disposto a aprender coisas novas e experimentá-las está disposto a buscar na palavra de Deus direcionamento mais claro para aquilo que eu estou me propondo a fazer ou procurando decidir como fazer se você der uma olhada no versículo 9 você percebe como aqueles magos tinham algo muito importante nessa vida depois de ouvirem o rei Eles seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. O versículo 10 diz que quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Aí eles chegaram em Jerusalém e se ocuparam ali com o palácio, com Herodes... E aparentemente perderam a estrela de vista. E na hora que aquela profecia, ela surge e eles dizem, ah, então é Belém. Nesse momento, de novo, eles percebem a estrela indicando a direção de Belém. E o coração deles se enche de alegria. Alguma vez na vida você já perdeu de vista a estrela de Deus na sua vida? Ah, como é fácil perder de vista, não é mesmo? Coração esfria, a leitura bíblica fica sem graça, via igreja é uma coisa assim tão complicada, eu sempre tenho dez opções a mais... Servir a Deus um negócio assim tão sem graça Porque eu perdi de vista a estrela Os valores cristãos, éticos, morais Que antes guiavam minhas decisões De repente eles começam a se derreter E eles já não são mais tão importantes E, e quando eu percebo, eles já foram E eu não sei mais o que está acontecendo Eu não sei mais porquê Será que devo ou não devo E tudo é uma razão para questionar o porquê sim, porquê não, mas porquê não. E parece que a vida cristã vira um fardo e não uma alegria. Aqueles magos, quando eles voltaram a ver aquela estrela, que foi a razão deles terem saído lá do oriente e viajar em todo aquele tempo, E que naquele burburinho da cidade grande, do encontrar com o rei, do tentar conhecer coisas novas, eles aparentemente não estavam mais vendo. Quando eles viram de novo a estrela, o coração deles se alegrou. Quem sabe Deus trouxe você hoje aqui à noite, porque você precisa ver de novo essa estrela. Você precisa voltar para a comunhão do Senhor. Você precisa renovar seu compromisso com Cristo. Voltar para a comunhão da igreja do Senhor. Natal é um tempo de recomeço. É um tempo de dizer, sabe como Jesus nasceu lá em Belém, eu preciso que Ele esteja vivo aqui. Eu preciso que a minha vida reflita essa comunhão com Ele, esse caminhar com Ele. Eu preciso aprender mais dEle, eu preciso fortalecer a minha fé. Porque vai ser só assim que vai fazer sentido chegar ali na estrebaria e entregar os presentes para Jesus. Porque se eu não estiver renovando esse meu compromisso com Ele, isso não faz sentido. Dê uma olhadinha no versículo 11 do texto que nós estamos estudando. Ao entrar em casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram ouro, incenso e mirra visitar alguém e trazer presentes é uma coisa comum eles trouxeram três presentes existe uma simbologia absurda nesses três presentes ouro é um presente para um rei Jesus é o rei dos reis a questão é se ele é o rei da sua vida ou não incenso é presente para um sacerdote Ele é usado no culto do templo. É a ideia de que naquele culto, ao você usar o incenso, você está fazendo a ligação do homem com Deus. E quando eles trazem incenso e ofertam a Jesus, aparece Jesus como aquela conexão do homem com Deus. Mas o último presente é um presente profético e muito triste. Mirra. É um presente que você dava para alguém que iria morrer ou que tinha morrido. Porque você usava para embalar aquele corpo para o sepultamento. Quando Jesus ganha mirra, existe uma referência ao que aconteceria com ele. Porque ele veio para viver e morrer pelos nossos pecados, pelos seus pecados, pelos meus pecados. E quando aquele bebê ganha mirra, o que aqueles magos estavam dizendo é que aquele bebê um dia morreria a questão é se você já reconheceu que Jesus morreu naquela cruz pelos seus pecados já se arrependeu e confessou Jesus como senhor da sua vida e como seu salvador trazer esses presentes foi a maneira como eles adoraram Jesus. A pergunta é como você vai viver a vida abençoando outras pessoas porque você conhece a Jesus. Nós fomos amados por Deus para que nós pudéssemos amar o nosso próximo porque no projeto de Deus esse amor que é derramado em nossos corações transborda e chega no coração de outras pessoas que não fazem ideia de que Deus as ama eu recebi um vídeo nesse Natal talvez você tenha recebido que eu achei muito bonito e que fala sobre isso sobre nós sermos presentes de Deus na vida de outras pessoas dê uma olhadinha nesse vídeo Primeiro eu tenho que pegar o celular de vocês, eu vou deixar vocês na sala de espera que daí eu vou avisar o pessoal que vocês já estão aqui, aí depois eu levo vocês pro teste. o melhor presente do mundo é estar juntos e o vídeo mexe conosco que mexe com família, não é mesmo? qual é a ideia básica? o amor de Deus invade o seu coração ele transborda e ele cria relacionamentos saudáveis isso tem que acontecer inicialmente em casa entre cônjuges filhos pais e filhos pais idosos e filhos novos nós temos que conseguir ter esse tipo de experiência, porque o amor de Deus transborda dos nossos corações, e daí ele chega no lugar onde nós moramos, com pessoas que convivem conosco lugar onde trabalhamos lugar onde estudamos porque esse amor transborda do nosso coração, e nós somos presentes de Deus para essa geração por isso que você foi alcançado pelo amor de Deus por isso que Deus chegou até o teu coração e colocou a certeza de que você é amado por ele que ele tem um projeto para você de vida você recebe a eternidade de Deus através do arrependimento da confissão de Jesus como salvador para que você possa levar essa esperança a outras pessoas que estão perto de você Quando você celebra o Natal, é desse jeito que você faz isso. No dia 24, nós preenchemos um cartão. E no boletim que você recebeu, você tem um exemplar desse cartão. E todos foram desafiados a escrever esse cartão. Colocar uma mensagem aqui atrás e entregar para alguém. Eu queria desafiar você a fazer a mesma coisa. Quem sabe você não consegue entregar pessoalmente para essa pessoa. Tire uma foto da mensagem que você escreveu manualmente com com a sua escrita e mande para essa pessoa o amor de Deus ele chega no coração das pessoas através dos nossos relacionamentos quando nós decidimos ser instrumentos de Deus para abençoar pessoas ao nosso redor Quando nós entendemos isso Nós entendemos o significado do Natal Por amor Deus se fez carne e habitou entre nós Para que nós tivéssemos a certeza Do amor de Deus E pudéssemos repartir esse amor Com aqueles que estão ao nosso redor Você pode abaixar sua cabeça nesse momento? Esse é um tempo de decisão eu queria desafiar você a colocar-se de joelhos no seu lugar. Se você está tomando uma decisão de amar alguém especificamente. Olha, eu estou decidindo. Eu quero. Eu vou escrever um cartão. Eu vou mandar uma mensagem. Coloque-se de joelhos no seu lugar. Olha, pastor, eu quero ser presente para a minha geração. Eu quero amar as pessoas com quem eu trabalho de uma forma diferente. Porque eu entendo... E eu preciso amar essas pessoas Quem sabe você precisa pedir a Deus Que ele te ajude A ter um coração ensinável A ter menos respostas E mais perguntas E fazê-las a Deus Fazer essas perguntas Buscando respostas na palavra de Deus Peça a Deus que você tenha mais humildade Para ter menos respostas identificar perguntas que produzam crescimento na sua vida. Diga a Deus, eu quero ter um coração ensinável. Eu quero que nesse novo ano, eu gaste mais tempo com a Tua Palavra. Eu participe de uma classe para estudar a Tua Palavra. Eu leia mais livros, eu me envolva em processos que me tragam amadurecimento da minha fé. Eu quero conhecer mais do Senhor... Eu quero entender melhor o que eu creio E por que eu creio Coloque-se de joelhos E peça a Deus que ele te ajude A ter uma experiência nova Uma experiência diferente Porque você Buscou e você decidiu Buscar a Deus De uma forma diferente Coração ensinável É o coração do adorador De alguém que Busca a Deus Quem sabe você está aqui E faz tempo que você não vê a estrela Teu coração está frio Eu quero convidar você A colocar-se de joelhos Dizendo aquece o meu coração Me leva de volta ao primeiro amor, Deus Eu me lembro do tempo que eu orava Do tempo que lágrimas vinham aos meus olhos Eu me lembro do tempo que eu tinha vontade de ler tua palavra De estar com teu povo, Deus, eu perdi isso Coloque-se de joelhos dizendo, Deus, muda isso dentro de mim. Me dê fome da tua palavra. Sede da tua presença. Peça a Deus que ele aqueça o teu coração. Em nome de Jesus. Tempo de renovação. Renovação de compromisso com ele. Coloque-se de joelhos. Onde você está? Tempo seu com o Senhor. Deus amado, Como teu povo, nós estamos reunidos nesse dia de Natal. E a nossa oração, Senhor, é que o Senhor esteja fazendo uma obra em nós, que deixe marcado o Natal deste ano. É verdade, Pai, nós queremos queremos ser pessoas que vivem como adoradores, que buscam a tua presença em todo o tempo que buscam os sinais do Senhor em todo o tempo. Queremos, Deus, viver com corações ensináveis, que nós estejamos dispostos a aprender do Senhor a cada dia, a fortalecer a nossa fé a cada dia. E, ó Deus, fazer isso para que possamos levar outros a conhecer o Senhor para que possamos abençoar outras pessoas com a vida eterna que é em Cristo Jesus abençoa Senhor meus irmãos e irmãs que ao se colocarem de joelhos estão expressando a decisão dos seus corações com teu Santo Espírito Deus peço que o Senhor continue fazendo a tua boa obra nas suas vidas para teu propósito Senhor nós pedimos isso no nome precioso de Jesus amém Senhor